0: Politique, votre émission politique sur Radio Germaine. Bonsoir à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver dans Onde Politique, l'émission politique bimensuelle de Radio Germaine. Je suis Julie et je remplace Salomé à la présentation qui ne pouvait pas être là ce soir. Et avec moi au studio, Lisa, bonjour, ainsi que Victor, bonjour qui feront l'interview de notre invité. Et quel invité Nous accueillons Monsieur le député Jean-Louis Touraine, rapporteur de la mission de révision de la loi bioéthique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et merci d'être présent ce soir. L'invité. Je me permets de vous présenter rapidement. Euh, alors, avant 2007 et votre élection vous avez été élu à Lyon comme maire du 8e arrondissement ainsi que comme premier adjoint du maire de Lyon de l'époque, un certain Gérard Collomb. Vous avez également été élu dans le conseil général du Rhône, mais en dehors de la vie politique, vous êtes professeur de médecine à l'université Lyon 1 ainsi que praticien hospitalier. Vous avez notamment effectué des recherches en immunologie ainsi que des travaux sur le cancer. Alors simplement avant d'aller plus loin et de laisser la parole à Victor et Lisa, je souhaite rappeler que vous pouvez écouter et réécouter cette émission sur notre site radiogermaine.com, ainsi que sur Spotify, Soundcloud ou encore Apple Music. Victor, le micro est à toi pour la première question. L'interview.
1: Bonsoir Monsieur le député. Euh, D'abord une question d'ordre plutôt général. Euh, on assiste à plusieurs euh, phénomènes dans l'Assemblée. Euh, une multiplication des amendements sur le texte de loi, euh,
2: des contestations de vote. Comment se passent les débats Curieusement, il se passe de façon très sereine. Euh, il y a des diversités d'opinions, ce qui est normal pour des questions de société de cette nature. Mais en dépit de ces euh, opinions variées, euh, il y a un respect mutuel pour les personnes, mais aussi pour les idées. Vous savez, la bioéthique, on pourrait dire que c'est presque la discipline des doutes. Il n'y a pas de vérité absolue. Quand, petit à petit, on arrive à convaincre tout le monde que l'on n'est pas dans la confrontation des convictions personnelles, des idées a priori, des préjugés que nous pouvons tous avoir, mais qu'on est dans la recherche en commun d'une solution d'équilibre qui puisse correspondre à la société française contemporaine, alors l'affrontement est beaucoup moins violent. Euh, il importe de se respecter. C'est-à-dire que, prenons l'exemple, on va sûrement en reparler, de euh, l'extension de la PMA à toutes les femmes. <rire> Certains, dans nos opposants, disent euh, « Mais vous vous rendez compte, vous allez priver les enfants d'avoir un père. » On pourrait leur dire, de façon un peu crue, euh, « Lisez donc toutes les études, écoutez les personnes concernées et vous verrez que votre a priori est, est inexact. Mais non, nous ne faisons pas cela. Nous leur disons, leur question est légitime. Nous nous la sommes tous posée. Nous l'analysons avec sérieux. Et ensemble, nous auditionnons des centaines de familles et d'enfants qui sont passés par là et qui nous disent si leur épanouissement est bénéfique ou pas. Nous faisons venir de Cambridge les personnes qui ont fait les études en Grande-Bretagne sur euh, toutes ces familles. Nous étudions tous les travaux effectués aux États-Unis, en Europe du Nord et ailleurs. Et quand toutes les études et toutes les auditions nous démontrent que, contrairement aux préjugés de certains, <coughs> le fait de se développer dans une famille où il n'y a pas de père ne porte aucun préjudice, alors nous disons que nous pouvons avancer sans risque. Mais nous ne stigmatisons pas ceux qui sont contre. Nous ne les traitons pas d'homophobes. Nous disons que ce sont des personnes qui, par tradition, ont de la peine à <coughs> intégrer les conceptions diverses des familles d'aujourd'hui, qui sont multiples et, 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 et qui peut-être rebutent certaines personnes qui ont un schéma unique. Ce schéma unique, il ne correspond plus à la société contemporaine. Aujourd'hui, plus de la moitié des enfants naissent hors mariage en France. Donc il faut nous habituer à l'idée qu'à côté des couples traditionnels, il y a des nouvelles variétés de familles qui euh, s'épanouissent très bien, qui ont euh, légitimité à pouvoir développer leur amour familial euh, dans les conditions euh, actuelles. Et surtout, notre priorité étant de mettre euh, l'intérêt de l'enfant au cœur de nos débats. Eh bien, nous regardons, nous nous assurons que l'enfant n'a pas à en souffrir. Au contraire, qu'il s'épanouit bien dedans. Et si vous voulez, je pourrais développer ça plus longuement. Mais on a actuellement vraiment la certitude que l'enfant, dans les familles nouvelles, trouve largement autant de moyens d'épanouissement que dans les familles traditionnelles.
3: Mais donc, tout ce débat autour de l'ouverture de la PMA a finalement provoqué moins de secousses que ce à quoi on aurait pu s'attendre, notamment au regard des, euh, des manifestations qui ont lieu en 2013 par rapport au mariage pour tous. Alors comment expliquez-vous euh, vraiment ce changement Est-ce que les mentalités dans le pays auraient beaucoup évolué en finalement peu de temps Ou est-ce que ce sont davantage la technicité du sujet, cette fois-ci, et la plus grande rapidité des travaux parlementaires aussi, qui auraient joué ne laissant pas vraiment le temps à une opposition de se constituer contre ce projet de PMA
2: Le temps pour se constituer était largement là, puisque ça fait deux ans que nous y travaillons. Et justement, ce temps préparatoire a permis d'entendre tout le monde et d'éviter les affrontements idéologiques. Nous ressortons de toute cette préparation des deux années écoulées avec l'idée qu'il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Donc nous acceptons que des gens aient des points de vue différents. Et nous ne prétendons pas imposer notre point de vue. Nous voulons simplement dire, acceptons que dans notre société, plusieurs... Personnes, plusieurs familles, se développent les unes à côté des autres sans nuire aux autres. Dans, dans ce modèle-là, euh, il y a beaucoup moins de risques de brutalité euh, en parole que lorsqu'on veut prétendre détenir absolument la vérité unique et qu'on veut l'imposer aux autres. Donc je crois que cette sérénité que, 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 que le que, que j'attendais. Je l'avais même annoncé au président de la République. Donc elle ne me surprend pas. Mais elle a été préparée. Elle est le fruit d'un patient travail de concertation entre les uns et les autres. Des auditions multiples. Et le fait que personne n'est humilié. Aussi bien ceux qui sont progressistes que ceux qui sont plus tenants d'une tradition. Les uns et les autres peuvent trouver leur place sans nuire à l'évolution de, de, de la société. Vous le savez, et il est normal que certaines personnes puissent trouver que la société contemporaine évolue plus vite qu'ils ne le souhaitent, les amène à intégrer des schémas différents de ceux qu'ils ont connus, de ceux que leurs grands-parents euh, euh, mettaient en, en modèle unique. Donc, c'est légitime qu'ils puissent avoir une certaine peine. On doit les respecter. Pour autant, on ne doit pas priver un couple de femmes, par exemple, qui veut pouvoir avoir des enfants, de pouvoir faire famille et donner des chances à ses enfants. Vous le savez probablement depuis la loi sur le mariage pour, pour tous, les homosexuels ont le droit de se marier mais ils ont aussi le droit d'adopter des enfants. Donc expliquez-moi comment deux femmes qui ont le droit d'adopter des enfants, qui sont donc perçues comme tout à fait aptes à assurer le développement optimal de ces enfants, comment pourrait-on leur interdire de pouvoir procréer, procréer avec leur propre euh, appareil euh, et, 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 et devoir euh, être mis à l'écart D'ailleurs, c'est tellement impossible que dans la société française, il y a déjà des milliers de couples de femmes homosexuelles avec des enfants nés de PMA, soit que ces femmes soient allées en Belgique, en Espagne ou ailleurs pour faire la PMA. Euh, à l'étranger, soit qu'elle l'ait fait en France, mais dans des conditions qui sont plus aventureuses. C'est ce qu'on appelle la PM artisanale sans contrôle médical et donc avec tous les risques que ça peut véhiculer. Donc nous, nous ne faisons que constater au niveau législatif euh, l'évolution des mœurs, qui est là déjà depuis euh, des dizaines d'années. Et donc euh, euh, on, on ne s'aventure pas dans un terrain inconnu. Les, les mœurs ont évolué je ne dis pas que les lois doivent toujours entériner les mœurs. Ce n'est pas, pas mon propos. Je ne dis pas ni qu'il faut accepter tous les progrès scientifiques. Certains sont bons, d'autres doivent être davantage contrôlés. Ni que nous devons accepter les mœurs, qui peuvent être bénéfiques ou, ou, ou moins heureuses. Mais quand euh, de nouvelles libertés ne gênent pas la liberté des autres et n'entravent pas euh, une valeur euh, euh, éthique, humaniste fondamentale, pourquoi l'interdire Pourquoi continuer à rester dans ces interdits Vous le savez peut-être, mais la France, avant le début des années 90, était le siège de nombreuses variétés de PMA, voire même de GPA. Les GPA se sont faites en France. La gestation pour autrui se faisait. La loi de 1994 a promulgué beaucoup d'interdits sur la procréation, sur les transplantations d'organes, sur l'embryon, sur les cellules souches, etc. etc parce que c'était une première loi de bioéthique. Et nous sommes le seul pays au monde, peut-être, à développer une loi sur la totalité de la bioéthique. Les autres pays ont des règles sur chacun des aspects. Mais une loi unique qui veut régir toute la bioéthique, c'est une spécificité française. Et donc, quand la première loi a été votée en 1994, ça s'est... Ça a été l'opportunité de développer un grand nombre d'interdits, de prévisions de sanctions pour ceux qui transgresseraient, etc. Et depuis cette période, à chacune des révisions, et nous sommes à la troisième révision aujourd'hui, chacune des révisions ne fait que permettre des choses qui avaient été précédemment interdites, parce qu'on sait avec l'expérience que ces choses n'ont pas de danger et qu'on peut les encadrer par des mesures qui éviteront toutes les dérives. C'est le cas ici, où on peut très bien en même temps permettre la PMA étendue à toutes les femmes, mais sans pour autant autoriser la GPA commerciale, qui, elle, euh, est perçue comme extrêmement négative, non respectueuse de la femme, puisque c'est la marchandisation du corps de la femme sous forme de commercialisation.
1: Justement, euh, vous nous avez parlé euh, beaucoup du travail en amont qui a été fait en janvier 2019. Vous avez participé à la rédaction d'un rapport sur la bioéthique euh, dans lequel euh, vous travaillez beaucoup et vous insistez sur l'évolution des mœurs, euh, du passage d'une PMA euh, basée, sur, je vous cite, sur un mime du modèle familial traditionnel à la prise en compte d'un paysage familial pluriel. Euh, vous insistez également sur certains grands principes, euh, comme le désir d'enfant et le principe d'égalité et de non-discrimination. Mais au regard de ces principes, si on permet à un couple de femmes euh, homosexuelles euh, d'avoir euh, des enfants, euh, ne faut-il pas euh, également considérer euh, le, les couples d'hommes homosexuels et leur volonté d'avoir recours à la GPA euh, en France
2: Alors vous avez très bien lu, mais de fait il y a une grande différence entre la PMA et la GPA. Et cette différence ne peut pas être comblée par le principe d'égalité. Vous le savez bien sûr, euh, vos études vous le redisent régulièrement, l'égalité euh, concerne l'égalité de droits, pour des personnes qui ont les mêmes facultés. Évidemment, nous savons bien que nous ne demandons pas à des femmes de courir le 100 mètres aussi vite que des hommes ou de porter des haltères du même poids parce qu'il y a au départ une différence musculaire qui est une différence anatomique et, et, et contre laquelle aucune loi ne peut vouloir rétablir l'équilibre. De la même façon, pour la procréation, les femmes, ça entre dans le détail, mais elles ont un utérus qui peut héberger un enfant où il peut se développer. Euh, implanter euh, des spermatozoïdes pour que l'enfant puisse s'y développer en conjonction avec les ovocytes de la femme est une opération euh, simple. Et l'extension de la PMA qui, pour l'instant, est effectuée pour les couples hétérosexuels, même lorsqu'il n'y a pas euh, de stérilité prouvée, simplement parce qu'un couple n'a pas eu d'enfant et on leur réalise une PMA, c'est-à-dire une insémination artificielle avec les spermatozoïdes, soit du mari, soit d'un donneur. C'est donc quelque chose qui utilise la propension que les femmes ont à enfanter. Les hommes n'ont pas. Les hommes n'ont pas d'utérus. Les hommes n'ont pas possibilité de porter un enfant. Donc vous ne pouvez pas comparer l'un et l'autre parce que, dans un cas, vous utilisez l'appareil reproductif féminin. Dans l'autre cas, vous faites appel à un homme qui, lui, n'a pas la possibilité. Et donc, vous êtes obligé, quand vous parlez de GPA, de faire intervenir une tierce personne qui est la femme porteuse. Et celle-ci, c'est là où est tout le problème. Celle-ci, dans les cas de GPA commercial, est exploitée, si vous me permettez cette expression. Même les cas rapportés par la Bible de GPA, euh, Sarah et Abraham, d'un côté, et puis de par ailleurs Jacob et Rachel, dans les deux cas, ont utilisé une servante, une esclave. Vous voyez bien qu'il y a une personne qui a été exploitée pour porter l'enfant du couple qui n'arrivait pas à enfanter. Et donc, dans ces cas-là, vous dites qu'il n'y a pas le respect de la personne. Donc vous voyez bien qu'on euh, ne peut pas comparer l'un et l'autre. Par ailleurs, sur le plan euh, tout simplement législatif, la PMA est autorisée pour les couples hétérosexuels, nous ne faisons que l'étendre aux couples homosexuels. La GPA est interdite pour tout le monde en France, y compris pour les couples hétérosexuels, donc on ne peut pas l'étendre. La GPA est interdite. C'est donc autre chose. Vous voyez ce que je veux dire Donc nous ne sommes pas du tout dans un risque de dire... Je sais bien que l'argument est utilisé par nos opposants pour essayer de faire peur, en disant euh, « ce sont des progressistes, euh, un jour ils veulent une chose, demain ils en voudront encore plus, etc. » Un petit peu, si vous voulez, comme quand euh, on pourrait dire qu'il ne fallait pas inventer le vélo parce qu'après, il y aurait des fous qui, 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 allaient faire, qui, qui vont faire des, body, des bolides qui roulent à 500 à l'heure. Non, euh, on peut très bien utiliser un vélo. On n'est pas obligé de poursuivre toutes les étapes qui vont jusqu'à une autre machine très différente. On peut appliquer ça à 10 000 choses. Donc, l'argument euh, de, de la dérive de la PMA à la GPA n'est pas... Euh, n'est pas réel euh, et c'est souvent un petit peu un chiffon rouge qui est agité pour essayer de faire peur aux personnes qui ne connaissent pas parfaitement ce sujet et qui croient que l'acceptation de la PMA pour toutes va représenter un, un, un très grand tournant, une, une grande révolution. En vérité, nous ne faisons qu'une évolution ici. Il n'y a pas de révolution. On ne fait pas, contrairement à ce que certains ont prétendu, de révolution anthropologique. Si on veut parler de révolution, elles se sont passées il y a déjà bien longtemps. Je dirais qu'une des révolutions, significative d'ailleurs, et pas toujours mauvaise, ça a été l'avènement d'une procréa... contraception efficace. À partir du moment où les femmes ont maîtrisé la conception. Ce n'est pas ancien, ça. Mesdames, songez que vos grands-mères n'avaient pas toujours accès à une contraception efficace. Et donc... Euh... Il fut un temps où beaucoup de familles, beaucoup de femmes, procréaient une dizaine ou une douzaine de fois dans leur vie. Euh, malheureusement, d'ailleurs, à l'époque, une grande partie des enfants mouraient avant d'atteindre l'âge adulte. Mais comprenez qu'à partir du moment, du jour où les femmes ont pu maîtriser la possibilité de concevoir, ça a changé beaucoup de choses. Premièrement, le désir d'enfant. Au préalable, les enfants arrivaient un peu par hasard. La vérité oblige même de dire que quelquefois, ils arrivaient un peu avant le mariage. Et on faisait un mariage un peu hâtif pour que les parents soient mariés avant que l'enfant ne naisse. Mais la, la procréation n'était pas le fruit d'un projet parental. La procréation n'était pas attendue. Elle survenait dans un couple qui avaient eu des relations par amour, mais qui n'avaient pas comme objet d'avoir des enfants. Aujourd'hui, avec la contraception telle qu'elle existe, les trois quarts du temps, l'enfant, il est attendu, désiré, programmé, réfléchi, voire même aimé avant que d'être conçu. Vous avez beaucoup de femmes qui attendent avec impatience le moment où elles vont avoir la preuve qu'elles sont au tout début de leur grossesse. Et elles l'attendent depuis trois mois ou six mois. Donc cet enfant qui est le fruit d'un d'un fort désir d'enfant, qui est le, 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 le fruit d'un amour qui anticipe la naissance de l'enfant, vous imaginez que quand il arrive, il va être très bien accueilli et il va baigner dans euh, un océan d'amour, d'attention, de, 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 de modalités d'épanouissement formidables. Donc tout ça, c'est bénéfique. La contrepartie moins heureuse, malheureusement, parce qu'on n'a pas assez fait l'éducation de la population simultanément, c'est qu'à partir du moment où on peut Choisir le bon moment pour procréer. Eh bien, beaucoup de femmes, et puis peut-être encore plus d'ailleurs leurs compagnons, parce que les garçons sont encore plus dans la procrastination quand il s'agit de décider quand on met en route le premier enfant, euh, disent Mais pourquoi tout de suite Pourquoi à 20 ans ou 25 ans Vous le savez peut-être, mesdames, mais l'âge idéal de procréation, c'est 20 à 25 ans. Il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui disent On va commencer notre famille à 23 ans ou à 24 ans. Elles disent Attendez. On va d'abord finir nos études. Puis après, les études sont finies. Ben, on va attendre d'être en couple stable. Parce que là, on est dans un couple, bon, on ne sait pas s'il va durer. Euh, il est bien gentil, là, hein, mais c'est peut-être pas l'homme de ma vie. Ce n'est pas celui que je veux pour être le père de mes enfants. J'attends encore. Et donc, quand enfin, le couple est bien stable, les deux savent qu'ils veulent faire une famille, qu'ils veulent vivre ensemble toute leur vie, qu'ils veulent avoir des enfants ensemble, etc. Eh bien, la femme, elle a 38 ans. Et là, sa fécondité a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué. Et donc, il est important de se dire qu'en même temps que la contraception, qui est une, une très heureuse euh, amélioration des conditions de vie, n'obligeant plus les femmes à avoir des, des, des nombres de grossesses excessifs, permettant de limiter les naissances, si en France on n'a pas un excès de naissances, il est des pays où euh, le nombre très excessif de naissances crée des problèmes sans nom, puisque les parents n'ont pas de quoi alimenter leurs enfants. Et ces enfants sont souvent euh, euh, transformés en enfants soldats, euh, chers à canon pour des mouvements extrémistes. Et, 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 et cette surnatalité dans certains pays crée des problèmes euh, euh, considérables. Donc la contraception a vocation à s'étendre à la surface du globe, à être euh, comprise et appliquée, par toutes les femmes du monde et les hommes aussi qui doivent y contribuer et, et y réfléchir et, et, et ça suppose toute une évolution mais vous voyez que là il y a eu une vraie modification là mmh. pour le coup
3: je suis tout à fait d'accord avec vous je suis, je suis simplement désolé de vous couper hein. ah, je, je, on, je a, on a assez peu de temps par rapport à notre nombre de questions euh, donc nous avions parlé donc de la GPA et euh, de cette possibilité d'étendre euh, l'idée de créer une famille hors euh, effectivement euh, procédure d'adoption pour les hommes. Euh, le, la question s'est aussi posée pour les personnes transgenres, puisque c'est vrai qu'on a étendu donc euh, cette PMA, mais on n'a pas du tout parlé dans le projet de loi des personnes transgenres qui pourraient donc vivre cet élément comme une nouvelle discrimination. Alors, que pouvez-vous leur répondre
2: Qu'ils ont raison, que de fait, la société française reste à cet égard malheureusement un petit peu dans la discrimination. Nous sommes plusieurs à avoir porté des amendements pour que les personnes transgenres aient le même accès à la procréation que les autres. Et bon, nous n'avons pas pu emporter la majorité, mais ces personnes ont raison de revendiquer un droit égal à la vie normale et à la procréation normale. Ce sont des personnes, vous le savez probablement, qui, qui souffrent à l'égal de ce qu'ont pu souffrir, il y a une ou deux générations, les homosexuels. Avant que l'homosexualité ne soit normalisée, si je peux dire, dans notre pays, les homosexuels étaient perçus comme des personnes porteuses d'une maladie ou d'un état psychiatrique, que sais-je, en tout cas, complètement marginalisées. Et ils en souffraient beaucoup. Alors que ce n'est pas un choix, l'homosexualité. C'est le fait qu'à l'adolescence, certains sont attirés par des gens du sexe opposé, c'est la majorité, mais d'autres sont attirés par des gens de, du même sexe. Et ça, on n'y peut rien, c'est la nature qui fait cela. Ce n'est pas, pas une, une option personnelle. Donc, euh, enfin, enfin, dans les, les dernières décennies du XXe siècle, les choses ont été, au moins dans notre pays, normalisées. Et on a le devoir de respecter les droits des homosexuels à l'égal des hétérosexuels. Heureusement, les personnes transgenres disent qu'elles continuent à être considérées d'une façon marginale, qu'elles n'ont pas leur facilité d'intégration dans la société qu'elles ont une souffrance importante, qu'elles ne peuvent pas vivre une vie de famille et procréer comme les autres personnes. Et c'est vrai, euh, moi je suis certain, que cet état-là va se résorber euh, au fur et à mesure de l'évolution de la société pour que les personnes transgenres soient reconnues euh, à leur juste place, au sein de, de la société diverse que nous connaissons et, et, et qu'à ce moment-là, elles ne souffriront plus ce qu'elles euh, ressentent aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé que cette loi soit l'occasion de donner cette avancée et, et, et malgré les efforts de plusieurs d'entre nous, on n'est pas arrivé à obtenir la majorité sur cette question.
1: Sur un plan euh, beaucoup plus pragmatique, euh, ce sont des procédures très onéreuses, très longues, très dures. Euh, Aujourd'hui, la sécurité sociale euh, les rembourse en cas d'infertilité pour les couples hétérosexuels. Euh, Faut-il assurer le
2: remboursement des personnes homosexuelles en vérité, la sécurité sociale, actuellement, rembourse les couples hétérosexuels même lorsqu'il n'y a pas de stérilité. Euh, pour peu que le couple demande à être médicalement aidé pour procréer. <rire> euh, il n'y a pas de raison spécifique pour dire que des femmes homosexuelles n'auraient pas les mêmes droits que les couples hétérosexuels, sauf à être dans une discrimination coupable. Et donc, il est évident qu'ils doivent l'être. Les adversaires de cette prise en charge par l'assurance maladie disent deux choses inexactes. Premièrement, que ça coûte très cher. C'est faux. Parce qu'actuellement, euh, euh, déjà, dans notre pays, la sécurité sociale paye tous les examens pour les femmes qui vont faire des PMA euh, en Belgique, en Espagne ou ailleurs. Tous les examens sont faits. En enfin, France, il n'y a que l'acte lui-même qui est fait à l'étranger. Mais la sécurité sociale assure la totalité. Donc, euh, la plus grande partie des frais sont déjà intégrés dans le budget de sécurité sociale. Et l'augmentation de ce qui sera à prendre en charge représente à peine 10% du coût global de la procréation médicalement assistée, laquelle n'est pas un budget très important. Euh, quelques centaines de millions d'euros. Donc ce n'est pas, pas un budget très important au regard du budget de la sécurité sociale. Donc ce n'est pas ça qui menace en quoi que ce soit l'équilibre de la sécurité sociale. Alors je sais bien que parmi les opposants, certains disent... Mais la sécurité sociale devrait ne payer que des actes thérapeutiques. Là encore, ce sont des gens qui sont mal informés parce que la sécurité sociale, euh, ce n'est pas, euh, même sous l'étiquette assurance maladie, ce n'est pas seulement la prise en charge du traitement des maladies. L'assurance maladie paye la médecine préventive, paye euh, l'IVG, la, 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 paye euh, le... Le, le soutien des grossesses normales paye 10 000 choses qui ne sont pas des actes thérapeutiques, qui ne sont pas des traitements de maladie euh, Quand on fait une chirurgie réparatrice, par exemple, c'est pris en charge. Euh, ça n'est pas euh, le traitement d'une maladie. C'est parce que c'est important pour une femme à qui euh, un sein a été enlevé pour cancer de pouvoir lui reconstituer une morphologie normale. Et, et, et c'est légitime que ça soit pris en charge. Ben, de la même façon, il n'y a pas de raison que les PMA ne soient pas prises en charge par l'assurance maladie. Donc je crois que euh, le Conseil d'État, d'ailleurs, s'était exprimé très clairement à cet égard. Il avait dit, dans la tradition française, à partir du moment où les députés voteront la PMA pour toutes, il ne serait pas compréhensible, il ne serait pas logique qu'il n'y ait pas la même prise en charge par l'assurance maladie que pour les autres variétés de PMA.
3: Alors pour partir un peu sur un autre point du euh, débat, mais qui euh, a fait beaucoup parler également, L'article 3 du projet prévoit un accès aux origines pour l'enfant né d'un don. Concrètement, à partir de maintenant, un homme souhaitant faire un don de sperme devra obligatoirement accepter que l'enfant, une fois adulte évidemment, puisse demander à connaître son identité. Alors que pensez-vous à titre personnel de ce point Partagez-vous les craintes de certains qui affirment que cela diminuera considérablement les dons, alors même que la demande va très probablement augmenter dû à l'extension de la PMA
2: Alors, j'y suis très favorable et je ne partage pas les craintes que vous dites. Favorable pourquoi parce que toute notre obsession, tout le temps de la construction de la loi, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est la chose qui prime, que des enfants soient dans des bonnes conditions. Et euh, à cette occasion, on se rend compte que les enfants qui sont nés grâce à un tiers d'honneur, que ce soit dans un couple hétérosexuel, homosexuel, chez une femme, dans tous les cas de figure, dans tous les cas, l'enfant qui va naître, dès lors qu'il subodore, même si ça ne lui a pas été dit, mais dès qu'il subodore que quelqu'un d'autre, que le père ou l'autre personne qui s'occupe de lui est, est, est responsable de sa naissance, alors il y a une souffrance psychologique. Et il veut avoir une information. Partielle ou totale, qu'importe, mais il veut une information. Parce que, comme un arbre a besoin de racines, s'il veut élever des branches vers le ciel, et bien un enfant a besoin de savoir quelles sont ses origines pour pouvoir s'épanouir psychologiquement. Une deuxième raison pour laquelle... Il est légitime qu'ils aient une information sur leurs origines. Elle est médicale. Vous savez bien que les maladies auxquelles nous avons plus de propension d'être exposés sont, pour une part d'entre elles, déterminées génétiquement. Les autres, ça peut être l'environnement ou notre propension à trop fumer ou trop, trop mal manger, que sais-je. Mais une autre partie, c'est nos gènes. Nos gènes, ils sont hérités de nos parents. Si vous ne connaissez pas vos parents... Comment savoir à quelle maladie vous serez exposé Quand vous voyez votre médecin, la première question qu'il vous pose, c'est quels sont vos antécédents héréditaires Quelles maladies ont eu vos parents Parce qu'ils savent que si votre mère et vos deux grands-mères ont eu un cancer du sein, bien vous avez malheureusement des grands risques de le faire et il faut vous examiner chaque fois pour être sûr que vous ne développez pas un, pas un début de cancer. Si euh, vous êtes un homme et que votre père et, et, et vos grands-pères ont eu des infarctus de myocarde, et bien on va vous surveiller très minutieusement vos coronaires parce que on a peur que vous fassiez précocement un infarcus du myocarde et vous allez être protégé contre cela par des mesures préventives. On vous dira comment faire du sport et, et, et comment retarder le risque d'apparition de la maladie. Donc c'est important d'avoir ces informations. Donc pour euh, le développement psychologique, pour euh, le, les informations médicales, l'enfant doit être informé sur ses origines. Des inconvénients. Ben, si vous voulez, là encore, on a l'expérience de tous les pays autour de nous. La Suède a déjà franchi cette étape il y a déjà de très très nombreuses années et presque tous les autres pays européens ont fait la même chose, c'est-à-dire l'accès aux origines. Dans la plupart des cas, il y a eu un fléchissement du nombre de donneurs pendant la première année. Et ensuite, il y a eu beaucoup plus qu'avant. Pourquoi beaucoup plus qu'avant Parce que vous avez un autre type de donneurs. Euh, ceux qui avant voulaient donner dans l'anonymat complet et ne pas être jamais euh, rattachés aux enfants à naître. Peut-être ceux-là auront une hésitation avant de redonner. Par contre, il y a tellement, tellement d'autres hommes qui, eux, au contraire, considèrent comme bénéfique d'avoir des informations sur les enfants qu'ils vont aider à naître. Ils ne seront pas les pères. Hein. Ils ne seront pas les pères. Ils sont simplement les géniteurs. Mais ils savent qu'ils ont aidé une famille à pouvoir procréer. Et ceci est gratifiant pour eux. Et ceci est le retour, si vous voulez, qui leur permet de valoriser leur acte de générosité. Et donc, euh, au bout du compte, il y a plus de donneurs. Puis enfin, il faut savoir que si, pour les spermatozoïdes, si, si le nombre de donneurs est insuffisant, il suffit de faire une campagne euh, d'information. Les donneurs, euh, il suffit de les solliciter pour qu'ils donnent. Aujourd'hui, si vous, vous enquêtez sur les, les hommes en âge de donner euh, du sperme, euh, combien en France sont informés du fait qu'ils peuvent donner Il n'y en a même pas un sur sept des hommes français qu'il sait qu'il y a la possibilité de donner des spermatozoïdes. Il n'y a pas un sur sept qui est informé. Je ne dis pas qui qu est sollicité. Je dis simplement qu'il est informé du fait qu'il peut donner. Alors, euh, à vrai dire, les hommes ne sont pas sollicités. Et donc, euh, si vous voulez en avoir plus, il suffit d'en solliciter davantage. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Aujourd'hui, il y en a 400, en moyenne, chaque année qui donnent. Euh, et, et si on veut, avec une petite campagne d'information. Euh, on pourra atteindre 700 ou 800 donneurs sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté. Donc c'est une question de volonté. Si on a la volonté, on peut. La chose est différente pour les dons d'ovocytes chez les femmes, parce qu'autant donner du sperme n'est pas une opération difficile chez l'homme, autant le don de spermatozoïdes suppose des contraintes, des douleurs, des, des difficultés qui sont différentes, et on ne donne pas des ovocytes aussi facilement que des spermatozoïdes. Donc là, oui, effectivement, on risque d'être en... Pénurie de, de, de vos sites, comme on l'est déjà, et, et ça ne se résorbera peut-être pas si facilement que cela. Mais ce n'est pas la question de la PMA pour toutes. La PMA pour toutes, ce qu'il manque pour aider deux femmes à procréer, c'est d'avoir des spermatozoïdes. Et ça, je vous assure que si on fait les campagnes, on trouvera largement le nombre d'honneurs adéquates.
1: D'accord, euh, merci beaucoup. Euh, une dernière question assez large. Euh, dans votre rapport, vous évoquez le plan médecine génomique 2025. Vous parlez aussi de la question de l'intelligence artificielle. Que pensez-vous de l'avenir
2: de la bioéthique C'est une très belle question, mais il faudrait que vous me donniez deux heures pour vous répondre. Euh, je pense que la bioéthique est encore à l'adolescence de son développement. Il faut quand même songer que la bioéthique n'existait pas au milieu du XXe siècle. Pas du tout. Euh, le mot a été utilisé par des, des, un pasteur allemand, mais pour des choses très différentes. La bioéthique que nous connaissons aujourd'hui est née après le procès de Nuremberg et, euh, et, et ça s'est développé très lentement. Euh, à vrai dire, euh, les questions qui se posent sont aujourd'hui si nombreuses. Et ce que nous voyons se profiler dans le pipeline des questions prochaines du fait des progrès médicaux et scientifiques est si considérable que l'attitude traditionnelle que nous avions en France de réviser une fois tous les sept ans. La loi de bioéthique ne pourra pas y suffire. Il y aura trop de questions et des questions qui vont trop vite pour attendre sept ans des solutions. Donc c'est ce à quoi nous apportons une réponse en disant premièrement, nous créons une délégation permanente au Parlement. Donc il y aura des députés qui, chaque année, feront un rapport pour évaluer l'application des lois antérieures et pour dire « il faudrait faire une nouvelle loi sur ceci ou sur cela ». Et on n'est même pas obligé d'attendre la prochaine révision parce qu'il y a une urgence. Il y a tel nouveau traitement qui existe en Chine, aux États-Unis, ou je ne sais pas où. Les Français se demandent pourquoi ils ne peuvent pas y avoir accès. Euh, Est-ce que la loi le permet ou l'interdit Donc il faudra tout de suite légiférer. Et ça sera le rôle de cette délégation que de pouvoir éclairer la totalité du Parlement. Et puis à côté de cela... Nous essayons de convaincre, mais je ne sais pas si nous y arriverons, que tous les sept ans, c'est beaucoup trop long et que ce serait mieux une révision tous les cinq ans. Tous les cinq ans, pourquoi Parce que le mandat parlementaire, comme le mandat présidentiel, c'est cinq ans et qu'il y a un certain sens à ce que chaque nouveau parlement puisse avoir à se pencher sur ces questions de société qui touchent toute la population. Et je vous assure que ce sont des questions qui concernent les Français au premier chef quand on voit l'engouement qu'on pu avoir les états généraux de la bioéthique, quand on voit les, les nombreuses questions de personnes qui nous interpellent dans nos circonscriptions ou ailleurs, on voit bien que ce sont des questions qui touchent tout le monde. Tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui est préoccupé par les questions de procréation, par les questions de fin de vie aussi, qui sont aussi une autre question de bioéthique. Parce que quand des malades décède dans des conditions de souffrance très excessives, avec des agonies très prolongées, eh bien les gens disent mais eh, votre bioéthique, vous ne pourriez pas un petit peu la changer pour tenir compte des réalités du moment, pour, pour, pour aider à ce que les gens souffrent moins, que les gens soient mieux pris en charge et que la société se mette au XXIe siècle et qu'on ne garde pas les recettes héritées du XIXe siècle. Donc vous voyez bien qu'il y a des nécessités de mise à jour, et je pense que cette mise à jour euh, va se faire beaucoup plus euh, en temps réel dans le futur que ça n'a été le cas dans le passé. En tout cas, c'est quelque chose de passionnant. Mais si je peux me dire un dernier mot, attention, ne confiez pas la bioéthique à des seuls spécialistes. La bioéthique, ce n'est pas l'affaire seulement des bioéthiciens. Ce n'est pas l'affaire des médecins et des chercheurs. Ce n'est pas l'affaire non plus des juristes. C'est l'affaire de tout le monde, des citoyens. Parce que euh, une oligarchie sur ces questions-là serait dangereuse. Vous pouvez avoir des chercheurs euh, un peu fa farfelus, un peu fanatisés. Vous pouvez au contraire avoir des gens euh, tellement conservateurs qui voudraient revenir à une, un soi-disant paradis naturel que en fait l'humanité n'a jamais connu, euh, qui, mais qu'ils croient avoir existé et qui récusent les avancées modernes. Songez qu'il y a même des députés qui ont voté contre les vaccinations. Ça vous paraît surprenant, parce que la vaccination, c'est une des choses qui a, qui a permis de faire disparaître le plus de mortalité infantile. Eh bien pour autant, vous avez encore des gens au XXIe siècle qui se prononcent contre les vaccinations. Donc vous voyez bien qu'on a un effort de pédagogie et que nous devons entraîner toute la société. Ces gens qui sont contre, c'est surtout un manque d'information. Ce ne sont pas des gens qu'il nous faut diaboliser. Ce sont des gens qui n'ont pas toutes les connaissances, qui ne savent pas que M. Louis Pasteur a perdu deux de ses enfants de diphtérie, parce qu'avant Pasteur, il n'y avait pas de vaccin, et que donc il n'a pas pu protéger ses propres enfants. C'est les générations d'après qui ont pu bénéficier des vaccins. Mais lui, comme tous les gens de son époque, a perdu beaucoup d'enfants de maladies infectieuses. Et donc, il nous faut faire cet effort de pédagogie en enrôlant tous les citoyens dans cette réflexion qui est de se dire dans tous les progrès, dans toutes les avancées, lesquelles sont bonnes pour nous, lesquelles nous devons nous approprier, lesquelles nous devons développer et par contre lesquelles sont encore trop dangereuses et qu'on ne sait pas assez encadrer et donc pour lesquelles on met pour l'instant un moratoire, c'est-à-dire une interdiction tant qu'on n'est pas sûr qu'on peut les maîtriser davantage.
0: Merci beaucoup Monsieur le député. Cette émission touche désormais à sa fin. Merci d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui. Je souhaite également remercier notre présidente, Margot, pour le petit coup de main technique qu'elle nous donne aujourd'hui. Et on se retrouve d'ici deux semaines dans Ondes Politiques.